0: Šodien raidimās Savienots pievērsīsimies notikumiem Ukrainā, kur svedien norisinājās valsts prezidenta vēlēšanu otrā kārta. Kāda ir pašreizējā politiskā situācija, kas sagaidams nākotnē un ko tas viss nozīmē kristīgajai baznīcai un mūsu ticības māsām un brāļiem Ukrainā? Par to dažas dienas pirms vēlēšanu otrās kārtas runājām ar politologu Andi Kudoru. Šos un varēsiet dzirdēt jau pēc mirkļa. Mani sauc Augusts Kolms un jūs klausāties Savienots. Esi Savienots ar mums, Radio Marija Raidījumā Savienots. Raidījums sadarbībā ar kristīgo portālu tuvumā.lv.
1: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās pulksten piecojas pēcpusdienā.
2: Esi Savienots. saiteis par
0: nútikumiem Ukrainā. Mm, Virs tikai to dzirdējs, prezidenta vēlēšanās tagad bija un varbūt neko daudz, bet nezinu. Par, par. Nu, tā īpaši nē, nu. Kā kas, kas tur, notiek? <laughs> mm, tas, es esmu prezidents, ka mm -hmm. kaut ko iespējams, ka atbalsta un varbūt tikai kā Nu, neko īstenībā vairāk nezinu. Jauns cilvēks politikā atbalsta kaut kādu citu spēku. Tā vismu es esmu dzirdējis. Vairāk neko vairāk neesmu. Kāds ir jūsu viedoklis? Nesan bija
2: prezidenta vēlēšanas. Diemžēl, es to cilvēku nepazīstu. Viņš pirms tam nebija ne zināms politiķis, ne kas tāds spēkšņš, viņš tur tāds uzradās un kāds var būt viedoklis, jā. Nē, nu, es to dzirdēju visu ziņās aktieris. Ot, ko es pa jums zinu? Nu, neko, kāds man par jums var būt viedoklis. Vai jums par mani? Nu, nekāds. Nu, saprotiet, līdz ar to, ko es varu par pilnīgi nezinājumu praktiski pasaulē cilvēku.
0: Jā, es interesējos un es principā sekoju līdzi vēlēšanām un es neesmu pārsteigta, bet mans personīgais viedoklis ir, ka vēlētājs pavilkās seriālā redzētu un, teiksim, tas prezidents, ko viņi ir ievēlējuši, drīzāk ir varonis no seriāla, bet kas viņš īsti ir, ne vēlētājs zina, ne arī pārējie. Es ar to es domāju, ka pilnīgi noteikti tām visām sekos vilšanās, jo aktīris ir aktīris, politiskās pieredzes viņam nav, neviens īsti nezin, kas ir viņa tienas kārtībā, un, teiksim, Tā cerēt, ka prezidents izrādīsies tieši tāds labs varones, kāds viņš bija seriālā, no nu, ir visai naivi, nu, bet redzēsim, kas būs. Rubrika
1: izpētām.
2: Ar tevi raidījums
0: Savienots. Šodien raidījumā Savienots viesojas politologs Andis Kudors, jaunās konzervatīvās partijas Eiropas parlamentu vēlēšanu kandidāta saraksta līderis. Labdien! Labdien! Kā jūs, kā politologs, raksturojat pašreizējo situāciju Ukrainā?
1: Ukraina ir joprojām tranzīta procesā, un tas nav patīkams process cilvēkiem, tā ir sajūta, ka kaut kas ir jāmaina. Un, diemžēl, tas varbūt pat ir ievilcies pārāk ilgi, un cilvēkos sāk veidoties tādu protestu noskaņojumi, un šajās prezidenta vēlēšanās zeļēnska kandidatūra, tātad komicis aktieris, kurš iziet vadībā, Parāda to, ka cilvēki ir noelgušies pēc pārmaiņām. Oranžā revolūcija, kas notika 2004. gadā, nevainagojās ar tiem rezultātiem, ko varbūt sabiedrība gaidīja. Tā izlēmība īstenot reformas, sevišķi tieslietu reforma, runa ir pār tiesu neatkarību un par sevišķi uzmanību korupcijas apkarošanai. Kavējās tā netika īstenotu pilnu jaudu. Oranģā revolūcija cilvēki acīs bija ļoti gaidīta, bet nenes tos rezultātus, ko varbūt sabiedrību gribēja. Protas demokrātiskās reformas netika īstenotas ar pietiekamu jaudu un ātrumu. Un Jušenko un Timošenko toreiz plāni jau kopumā bija labi, tā bija tošanās rietumiem visās nozīmēs, gan ekonomiski, gan politiski, ar tālākiem mērķiem iestāties Eiropas senībā un NATO, bet reformas tieslietu sistēmā nebija pietiekami izlēmīgas. Un kā zinām, Ukrainā korupcija pēc dažādiem ir Tā problēma nekā Krievijā pat tad, ja tur nav izlēmīgas rīcības, tad, nu, korupcija un likuma varas problēmas vispār ietekmē visas sfēras, ja? tur gan ekonomika, tad uzvarā konkursos netie labākie, tātad netiek piegādāts labākais pakalpojums un tā tālāk. Arī tagad, pat Porošenko laikā, bija runa par specializātas tiesas izveidi, kas tieši ar korupcijas noziegumiem nodarbotos, un arī, diemžēl, Petro Porošenko kavējās arī ar šo lēmumu, ja? labi, tagad tur ir virzība šim procesam, bet šī kavēšanās ir kavējusi vispār
0: integrācijai rietumiem un tad iziešana no šī
1: tranzīta procesa, kas ir nogurdinoši.
0: Skatoties uz valsts prezidenta vēlēšanu otro kārtu, kura šodien vēl ir gaidāma, tad norisinās visu tā jau ir notikusi, kāda ir iespējamie virzieni, iespējamie tālākie ceļi Ukrainai atkarībā no vēlēšanu iznākuma?
1: Petro šeinkos saistās ar tādu ceļu, kas ir kopumā pro pro-NATO, pro, pro demokrātisks. Un arī korupcijas apkarošanas virzienā ejoši, varbūt joprojām nedaudz par lēnu, bet tomēr prognozējumība kopumā patīk rietumos, visi apmēram zina. Zeļinska kandidūra teks, tajā priekšvēlēšana kampaņas laikā saistījās ar tādi, tāds teiciens Melnēs Zirdziņš, tas nozīmē nav zināms, ko darīs tiešām. Problēmas ar politiskā darba pieredze, strūkumu, lika uzdot jautājumus. Tad mēs redzējām, kā Zeļinskas izvairījās no publiskām diskusijām, tur mēģināja visu tā šovu vilkt, bet ne uz nopietnām diskusijām, viņu var saprast, jo ja? viņš zina, ka jāizies ja un pa kaut kādām detalizētām li šenkā tādā diskusijā tik galā bet es nedomāju ka teiksim zeļenskis kopumā ir antieuropeisks vai kaut kā proputizisks, labi. Te pēdējā brīdī parādījās sarakstīt, kā nozaktā varbūt ir, varbūt nav. cerams, uzzināsim, kur it kā zaļinska komunikācija ar Vladislavu Surkovu, kas ir zināms kā bijušais ilgadējs Krievijas prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks, kurš ir Krievijas iekšējās politiskās arhitektūras autors. Viss tā patīcu sistēma, ko mēs redzam Krievijā, ar komunistiem, ar liberāliem, demokrātiem, tā saucamajiem, Ziedonisku partija un ar vienoto Krieviju. Un ar Taisnīgo Krieviju šī konstrukcija ir Vladislava Surkova radīta. Viņš arī ticis iesaistīts tur attiecībās ar Gruziju jautājums kārtot, tāpat arī aktīvās karfās laikā Ukrainā. Nu, tas metēnu, bet es domāju, te ir daudz jautājumu ja, par to sarakstu, Es ceru, ka mēs kādreiz uzzināsim tiešām, ja, cik tas ir autentiski, nav autentiski. Jo politiskā cīņa, kā zināms, ir diezgan tāds nežēlīgi. Dažādi soļi, dažādi instrumenti dažkārt tiek izmantoti Es jūtu dabisku soldatāti ar Ukraiņiem. Es esmu daudzkārt bijis Ukrainā, dažādās pilsētās, gan Lvivā gan Čeprā, gan Harkivā, gan Krīmā vēl pirms okupācijas kievā, protams, un uh, sevišķi solidaritāte es ar cilvēkiem, kuri tiešām spriež demokrātiski, kas grib būt rietumu pasaulē. Un tad tās padomju, mantojuma, sekas un tā turpināšanās, diemžēl ir tie kavējošie faktori, tad tas nozīmē arī specifisku domāšanas veidu. Ja? Korupcija jau, kā mēs zinām, tur tomēr ir divi vienmēr, ja? gan tas, kurš dot kukuldu, tas, kurš paņem. Tā vēlmi dot, tas tomēr arī tajai pašu pilsoņu izvēle.
0: Nesenas vēlēšanas daudzviet pasaulē rāda, ka cilvēki ir atteikušies no ierastā ceļa politikā. Parādās tā saucamie anti-establishment kandidāti un partijas, kas ir it kā pretpastāvošo kārtību. Atpazīstamākais no tiem droši vien būtu ASV prezidents Donalds Trumps, bet tikpat labi varam runāt arī par ÖVP, jeb Austrijas tautas partiju, vai par Brazīlijas prezidentu Bolsonaro. Kas jūs saprāt, ir pamatā šai neusticēties neuzticēties pastāvošajai politiskajai varai?
1: Populismu Vilnis sākas parasti tad, kad ir kaut kāda krīze. Ja, dažādas krīzes būt gan ekonomiskās, gan politiskās, vēl cita rakstura. Un Vilnis Eiropā arī ASV attīstījās pēc ekonomiskās krīzes. Labi, varbūt tur nesakrīt dienu dienā, bet tur kaut kādi bija inerts, bet pieprasījums radās. Otra lieta ir globalizācijas procesā. Vairākas sabierības grups nav ieguvuši tos labumus, ko daļa citu grupu. Tad tās, kas nav ieguvuši un tāds globalizācijas procesā, protams, ir gan vesela reģiona, gan atsevišķas, teiksim, grupas arī attīstītajās valstīs, tad tās ir ar savu šklajā, ar, ar, ar pieprasījumu par savu problēmu risināšanu sprādzienveidīgi, ja? arī ar kaut kādu destruktīvu elementu klāt, jo populismas kopumā ir drīzāk destruktīvs, nekā kaut kas ilgspējīgs, jo populists piedāvā vienkāršots risinājums kompleksām problēmām. Turklāt nav ilgspējīgs. Ilgspējība nozīmē, ka šodien mēs tērējam resursus tā, lai nākamajām paudzēm pietiktu tik daudz, lai viņi arī varētu attīstīties. Tas nozīmē, ka mēs neiztērējam visu uzreiz. Un, un populisms piedāvā iztērēt, ja, ekonomiskais populisms, kas Latvijā, Amerikā arī attīstījās ja, pagājušā gadsimtā. Un vēl viena dimensija populismā ir partija uzbūva, partijas balstās uz harizmātisku līderu, bet nav iekšēji kaut kāds skaidrs struktūrs, ja? tad viņas ir tāds viens vadones, ja? un tad pārējā masa. Un, un vēl viena lieta, kas ir tīri, ko politoloģijā runā par populismu, kā par ideoloģiju, to sauc par tādu plāno, jeb nepilnīgo ideoloģiju, proti, tai pietrūks saturs, jo tās galvenā tēze ir, mēs vienmēr pareizie cilvēki, Mēs vienmēr pareizā un labā tautu pret vienmēr korumpēto egoistisko un slikto eliti. Un šis vārds vienmēr jau parāda, ka tas nav nopietni. Būs situācijas, kur elita, protams, Krievijas gadījumā, piemēram, šāds uzstādījums nemaz nebūtu tik nepareizs, ja? kur ir šaurs cilvēku loks, kas kontrolē lielāko daļu valsts finanšu resursu. Tad Eiropā Vilnis, jā, likās jau, ka viņš būs apstājies ātrāk, bet nu, mēs redzam, ka tas neapstājas, un Eiropas parlamentu vēlēšanas arī nebūs izņēmums. Kur ir problēma, ka daļa Eiropas konservatīvu domājošo cilvēku ir paņēmuši klāt arī populistisko komunikāciju. Un vēl sliktāk lieti ir sasaistījušies ar Vladimir Putinu, kurš nav ne Eiropas izpratnē, ne vērtību atbalstītājs, bet cinisks izmantotājs, kas izmanto Eiropas koncertīvu domājošo cilvēku, te skaitā arī tāda, kas ir ar kristīgo pārliecību, sajūtas, ka viņi nedaudz marginalizētu, nedaudz vai daudz, kā kurā valstī, un tādu radikālu, liberālu, noskaņoto politiķu augsprātīgā komunikācija pret konservatīviem arī ir vairojuši šo pašu populismu vilni. Problēma ir tāda, ka ne viss Eiropas koncertīvisums, ja, bet daļa no politiskajiem spēkiem diskreditēja koncertīvās idejas ar to, ka viņi sāks simpatizēt autoritārām idejām un komunicēja ar Vladimiru Putina. Nevis vienkārši komunicē, bet reāli sadarbojas. Un Vladimiru Putina un kopumā Kremļa režīma mērķi Eiropā jau nav labvēlīgi. Tie ir šķelšanas mērķi, skaldīšanas. Man hipoteiza ir sakojoši, ja, Mūsdienu Eiropa būtu ne tik liberāla, bet ļoti konservatīva un vienota. Tad Krievijas režīms mēģinātu atbalstīt uh, liberālos spēks, tāpēc, ka gan Vladimirs Putins gan tie, kas ir ap viņu uzticības personas, miljardieri. Viņi īstenībā ir diezgan pro-euroēpēisk noskaņot. Viņu bērni mācās rietumu labākajās augstskolās, viņi investē rietumu uzņēmumos, viņi pērk nekustamās īpašumus naidīgajā NATO. To es saku, protams, ar tādu ar ironiju. Un šis vilnis tādā ziņā ir kaitīgs. Ja tā būtu, es esmu par iekšēju diskusiju Eiropas iekšēnai starp Sociāldemokrātiem, liberāļiem, konservatīviem, varbūt zaļajiem, un ja būs vēl kāds strāvojums, tad arī starp tiem, bet bez ārējas nesankcionētas ieaugšanās. Es domāju, pirmkārt Kremļa ieaugšanos.
0: Vai Ukrainā notiek šāda diskusijas starp dažādiem politiskiem virzieniem, dažādām filozofijām, ideoloģijām, vai arī tā šobrīd ir tīra reāla politika?
1: Jā, Ukrainas gadījums ir īpaši ar to, ka tur notiek kardarbība. Mēs dzirdām no fronts līnijas vienalga cilvēki tiek nogalināti. Labi, tas skaits nav tur simtos jā, dienā, bet Tās tāpat ir reāli cilvēku dzīvības, un kāds brālis vai kāds dēls vai tēvs neatgriežas mājās, un karš ir reāls. Es pirms kāda laika biju Kijevā un man draugs viens politologs izrādīja vietas arī no Maidana cīņām un rādīja, kur, piemēram, viņa paziņa ir bijis, vienu vakaru nākamajā rītā viņš atnāk un savu paziņu nesatiek, uzzina, ka viņš ir nogalināts. Tas parāda to, ka karš nu, no attāluma ir tāds abstrakts. Tūmā tā ir viena dramatiska lieta, un cilvēki iet bojā. Un šis viss, ko es tagad mēģinu akcentēt, ir saistīts ar iekšpolitisko diskursu, un pārsvarā tomēr ir tāds, es neteiktu vienkāršots, bet ja kara laikā nav laika lielām filozofiskām pārdomām, ja ir jārisina akūtās lietas, pirmkārt pat tā fronts līnija, labi tagad tur nav pat aktīvākā, bet tomēr ir krima, Ir teritorija, kas ir nelikumīgi atņemta Ukrainai. Es domāju, tāda filozofiskāka apcerēšanās būs tad, Ukrainā, kad būs mierīgāks periods. Lai gan Kievā jūs redzēsiet daudz intelektuālu pārdomu. Jā, ja? Kyivā arī es esmu Hristofēna akadēmijā. Es nezinu, vai viņš pareizi tulkoja vispār, bet komunicēs tur arī gan ar profesoriem, gan arī ar pētniekiem. Ukraiņu. Tas intelektuālais domas lidojums jau ir labs. Ir jāvirzās rietumu integrācijas virzienā, bet, kā mēs zinām, Krievijas režīms ielicis skaidru virsmu, jeb kaut kādu ritanīju, kaut kāds ja? lai, lai tas mehānismas neiet, un daļēji Vladimiram un Putinam tas ir izdevies. Diemžēl tā metode strādā.
0: Kas ir tas, ko mēs šeit varētu likt pretī no Eiropas Savienības puses?
1: Eiropas Savienība var likt pretī elastīgāku pieeju austrumu partnerībā, tātad kaimiņu politikas īstenošanā. Eiropas Savienības ārpolitika tiek dēvēta par normatīvu ārpolitiku. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība īstenot ārpolitiku balstās vispirms principos, ja? ne tikai interesēs ekonomiskajās un drošības, bet principos tātad cilvēktiesību, fundamentālo brīvību, brīvā tirgus, likumu varas izplatīšanā kaimiņos. Kaimiņu politika vispār radās Eiropas Savienībai paplašinoties un domājot par to, kā nenovilkt jaunas līnijas un kā panākt, lai kaimiņi nerada problēmas vienkāršanājot. Ja? Tātad tiem jābūt pārtikušiem, drošiem, ar likumu varu, Un jāatzīst, ka kaimiņa politika diezgan izgāzusies, ja mērķi diezgan maz sasniegt. Varbūt mērķi ir sasniegt tādā demokratizācijas atbalstīšanā Gruzijā un Moldovā, Ukrainā arī, bet drošība jau arī bija viens no mērķiem. Protams, instrumenti ir pamaz. Un atgriežoties pie tā, ko es teicu par elastīgumu, šis normatīvisms ir laba lieta, un katrā Eiropas Savienības līgumā, kad tiek runāts par ārpolitiku, tiek pieminēt šīs vērtību izplatīšana. Kas ir saprotams, tā ir Eiropas Savienības identitātes lieta. Ja? Šī cilvēka cieņa, cieņa pret indivīdu un likumu var. Tad ir citas spēlētāji sistēma nav slēgta. Ir citi spēlētāji Austra tā ir Krievija vispirms. Labi Ķīna arī arvienu aktīvāk. Tā nu, ja? tad, tad ir tā arī ka politika ir arī dienvidu Tā ir tā līnija, Afrika un TĀPLĀS valsts. Tur atkal būs citi kairinātāji un tādi izaicinātāji. Tā būs Irāna. Turcija nevienmēr ir viennozīmīga vērtējuma. Protams, Turcija labi palīdzēja migrācijas krīzes risinājumā. Un šī migrāciju kontrola vispār jārisina pēc iespējas, nevis Eiropas Savienības iekšienē, bet ārpusē. Ja? Tā tad tā skaitā arī kaimiņu politikas mērķu valstīs. Ukraiņā, un tāpat Baltkrievī un Armēnijā, kas arī ir tā tad, kaimiņu politikas mērķu valstis no Eiropas Savienības puses raugoties. Krievija ir rīkojusies kā strateģiskais spēlētājs, nevis kā normatīvais. Tātad nav nosacījumi, ir tas conditions, ja, conditionality. Tātad Eiropas Savienība piešķir finansējumu kaimiņu ja tā veic tāds un tāds demokrātiskās reformas. Tātad tas iedvesmai tiek finansēts. Nu, jau, bet, ja jūs reformas neiztenojat, tad nav. Un tad Eiropas Savienības klātbūtne nu, un sadarbība ir mākslīga. Šis ir Baltkrievijas gadījums. Krievija vienlaikus neuzstāda nekādas nosacījums līdzīgi kā Ķīna, demokrātijā. Viņi pārpērk strateģiskos uzņēmumus, kļūst ar vien ietekmīgākajām tajās valstīs, kā Armēnijā, piemēram, arī tādā Baltkrievijā, arī Armēnijā, energo sektorā gandrīz visi piedarbojas Krievijai. Nevienādi vai Gazprom vai kādam citam uzņēmumam. Lūk, un kas sanāk kamēr Eiropa gaida un runā par to, cik labi būtu ja tās valsts tad būtu drošs, pārtikušs un demokrātisks, tikmēr Krievija tur rīko un ietekmē šīs teritorijas no savas perspektīvas. No vienas puses šis normatīvisms ir saprotams, no otras puses tas ir kadējoši runa par nevis slēgtu sistēmu, bet atvērtu, kur nāk cits spēlētāji un strādā ar citiem nosacījumiem. Tāpēc es vēlos redzēt elastīgāku Eiropas Savienības kaimiņu politiku ar strateģiskāku nosauci. Tāpat jau Krievija apsūdz Briselu un Eiropas Savienību kopā, nu tā tagad tur būs Ukraina un Akvai, cik viltīgi ir rīkojusies, principā ir otrādi. Akaiņa politika ir bijusi birokrātiski bieži vien, tāda bez strateģijas, bez kalkulācijas. Ja, par to pašu Ukraini viņi neizkalkulē arī tomēr objektīvās problēmas, kas rodās asociācijas līgumu parakstot, ja, es domāju Donbasā. Un tāda virspusē pavirš pieeji nav veicinoša mieram un attīstībai
0: šajās valstīs. Kā jūs vērtējat Eiropas Savienības iespējas vispār veidot vienotu ārpolitiku, ņemot vairāk, ka Vācija devusi svarbalstu Nord Stream 2 būvniecībai, kas ļauj Krievijai apiet Ukrainu? Jā, Dānija nedod Krievijai nepieciešam atbalstu, bet iztrūkst vienotā ārpolitikas virziena. Kā šādā situācijā mēs, kā vienot Eiropas Savienību, varam efektīvi vērsties pret Krievijas rīcību?
1: Jā, nu Nord Stream 2 ziemeļstrauma, ja? jā, 2 projekts nav Eiropas drošībai var neatkarība nevar īsti lietot, ja neatkarība būtu tad, ja pietiktu pašiem ar saviem resursiem. Nu, drošība tas nozīmē diversifikāciju, piegāžu diversifikāciju. Un tādā ziņā Vācijas lēmumus iztenot, norsīm divi ir pretrunā ar tādu kopējo Eiropas Savienības izpratni par enerģētisko sfēru. Vācija vispār ir spēcīgākais spēlētājs arī Eiropas vienības kaimiņu politika austrum virzienā, un viņi var ietekmēt tad uz labu vai uz sliktu. Angel Merkel kancelē, tad, kad protesta balsas izskanēja, gan te no Baltijas, gan no Polijas, gan, protams, jo sevišķi no Ukraiņas par Nord Stream 2, tad viņas tā nostāja bija, nu, labi, labi, mēs runāsim ar Krieviju, lai kaut kāda daļa gāzes tomēr iet savu Ukraiņu. Nu, redzēsim, cik tas ir reāli. Dānija ar savu soli, kā aizliet savās teritoriālajos ūdeņos, es tagad negribu samoties, vai ekonomiskos ūdeņos laist cauri šo Nord Stream 2, tas ir spēcīgs žests, bet tur fiziski ir iespēja, tur vienalga paliek, un netika izdevīgs, tad maršots būs, bet joprojām Gazpromam būs. Ceļš, kur izbūvēt to. Bet es katrā ziņā vienalga gās pateicīgs Dāņiem kaut vai par aktu, kad viņi nosājās tādā solidaritātē ar Ukrainas pusē. Ja nebūtu Eiropas Savienības, tad mēs daudz nevarētu par šo runāt. Nu, Vācija izvēlās kādu politiku kādu vēlās, jā, ja, divpusējā līmenī. Bet ja mēs runājam par citiem jautājumiem, kur tad mums jābūt solidāriem savā starpā, tad kur ir Vācijas solidaritāte ar Ukraini tagad? Ekonomiski ietekmīgās Eiropas savienības valstis, diemžēl, dažkārt nesako saviem vārdiem, tad, kad ir runa par viņu nacionālam interesēm. Problēma ar Vāciju bija tāda, ka pēc Japānas atomelektro stacijas avārijas Vācijā izlēma atteikties vispār no kodola enerģijas. Tas ir viens no svarīgiem problēma faktoriem. Un es nezinu, kā viņi līdz tam aizgāja. Līdz šim Vācijas šīs stacijas jau ir daudz, bet viņas ir drošas. Japānā tomēr tur ir klimata jautājums arī, jā, ja? tsunami un viss pārējās nu, diemžēl tas vairoja Vācijas atkarību. Nu, labi, viņa arī būvēja sašinātās gāzes termināli, tad, tad, tas ir labi, ja? nu, ASV ir gatavi tirgot. Es gribētu redzēt tādā Latvijas interešu kontekstā, protams, ka mēs pērkam un cits Eiropas valsts spēku no Amerikas valstīm. Tas ir strateģiskais partners mūsu ir labi. Šo transatlantisko saiti stiprināt ne tikai ar militāro sadarbību, bet arī ar ekonomisko. Es ceru, ka iznīcības līgums kaut kad tomēr tiks noslēgts ar pārējais un Eiropas cienību. Labi, jā, ar visām mūsu atrunām, ar mūsu uztraukumiem par ģenetisku modificēto pārtiku un tam līdzīgi jā, tam jāatbilst mūsu interesēm, bet tomēr līguma vajag.
0: Pēc mirkļa turpināsim sarunu pievēršoties aktualitātiem Ukrainas baznīcā un Ukraiņu ikdienas dzīvē.
2: не дай Закінчуця війна Там заоби в себе Побачила ж до дна. Я душа Складаю зброю несь Незже так і вона так хоче теплих слів Люби мене,
0: Šodien raidījumā savienots runājam par notikumiem Ukrainā un raidījumā viesojas politologs Andris Kudors, jaunās konservatīvās partijas, Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidāta saraksta līderis. Pirms pauzes parunājām plašāko ģeopolitisko ainu. Jūs pats esat bijis arī Ukrainā uz vietas un runājis ar vietajiem cilvēkiem. Kā izskatās ikdienas dzīve Ukrainā?
1: Atkarībā kā kurā pilsētā, kā kurā reģionā, bet kopumā, protams, tad, kad mēs te sabēdājamies par savu ekonomisko labklājību, ka mēs neesam tur pat, kur zviedri, varbūt vai vācieši, tad, tad kad es aizbraucu uz austrumu partnerības valstīm, atgriežoties Latvijā, es vienmēr saprotu, es esmu atbraucu atpakaļ uz turīgāku zemi. Tad varbūt kritika par mums pašiem samazinās saprotot, ka mēs tomēr esam no bijušajām PSRs republikām, Izraujušies Baltijas valsts ir izrāvušās tālu priekšā, gan demokrātijas ziņā, gan arī ekonomiskā attīstībā. Bet ņemot vairāk, ka mums nav ne sevišķi daudz kaut kādu derīgo izrakteņu vai citu lietu. Lūk, man ir paveicies, esmu bijis vairākās nozīmīgajās Ukraiņas pilsētās, gan Kijavā, gan Lvivā, gan Harkivā, gan Ņujorka, kas bija slēgtā pilsētā padomu laikā, jo viņi ražoja raķešu dzinējus gan Simfonopolē, un Jaltā un Svērstapolē, kamēr vēl nebija Krima okupēta. Krimā tās sociālās problēmas bija vēl lielāks nekā, teiksim, piemēram, Kievā vai Lvivā. Un bija, toreiz es vēru, tas bija 2011. gadā šķiet. Es biju vienā zinātiskā konferencē un tad bija redzams, ka daudz cilvēku tiešām ir pro maskavisku noskiņot. Es pateiktu pro padomiski, ja? Tur tāds tas sentiments un, diemžēl, Ukraiņas var kopumā valdība nebija pietiekama varbūt arī pievērš uz uzmanību Krimai, bet tas necik neattais no Krievijas agresīvo... Rīcību, agresijas aktu. Es rakstu disertāciju par Krievijas Parīdiskās baznicas līdzdalību Krievijas publiskajā diplomātijā, un tad man ir trīs gadījumi, viens par Ano līmeni, viens par tautiešu politiku, un trešais ir par Krims aneksiju un par Kāru Donbasā un es intervēju ekspertus un mācītājus gan no Kijevas patriarhāta, toreiz vēl nebija tas autogafālais status piešķirts, kad es bī, tas bija neilgai iepriekš gan no Maskavas patriarhāta, un tad caur to varai tos Vēl ne šajā vizītē, bet vēl dažus gadus iepriekš no sarunām ar Ukrainas iedzīvotājiem gan no Rietumiem, gan no Austrumiem, vēl pirms 14. gada. Es atceros savu reakciju, man bija tā sajūta, ka viņi ir daudz vairāk sašļaujošies iekšēji, nekā, piemēram, Latvijā Latviešu un krievi. Es sapratu, ka mūsu tas etniskais dalījums, kurš redzams politikā, mēdījos, varbūt vēl kaut kādās sfērās, ka tas pie mums ir daudz maigāks, netik bīstams. Protams, mums arī jāatrodus sociālajā solidaritāte, ko agrāk par integrāciju, bet Ukraiņā es redzēju, ka tā atmosfēra ir radikalizētāka. Tas varbūt arī mentalitātes jautājums, un tādā ziņā nav varbūt liels pārsteigums, ka tā spriedz kaut kādā un maidan maigā notikuma. Ja šī atšķirība starp uzskatiem un Koviča un reģiona partijas skatījumus uz Krieviju, kurš reizē nebija īsti līdz galam pat pronskeviskas, ja viņi it kā runāja par kaut kādiem ārpolitiku, kas beigās bija nu, neizprotamu ārpolitiku, it kā par NATO. Bet Tad brīžiem par Maskavu, bet viņu vietēja oligārhi, spēlēja savu spēli un līdz galam tā politika nebija ne multivektora, ne pro rietumnieciska, ne pro maskaviska. Tas bija tāds specifisks veidojums. Un varbūt atblāzumi joprojām tagad ir redzam, bet sabiedrība kļūst daudz vienotāk. Es redzēju, kā uz vienu labu koncertu gāja milzīgs skaits ukraiņu jauniešu. un viņi bija saģērušies tajās saucsmās šivankās, satot tie Krekler etnogrāfisko rakstu, un meitenēm bija celtani zilās lentes karo krāsās. Un tad vērojot tos jauniešus un to atmosfēru, sapratu, nu, viņi principā ir neuzvarami. Tā vienotība, kas ir notikusi tieši daļēji pateicoties Krievijas agresijai. Viņi ir vienot, Ukraina ir palikusi daudz, daudz vienotāk nekā pirms 14. gada. Nav ļaunumu bez labu šī būtu tā labā sadaļa, bet nu karš atstāju pēd. lēmumu bieži vien ir tādu, kas tiek no Rietumu valstīm kritizēt ka kaut kas ir pārāk asi pateikts, un varbūt šat tad ir tāda aktīvāka informācijas kara, īstenošana arī no Ukrainas puses, bet es tomēr pārsvarā nostājos, ka Ukrainas advokāts skaidrojot rietumu kolēģiem, karš notiek. Labi, tu nekaro visu Ukrainas teritoriju, bet vien Un tāpēc es domāju, pirms mēs tā kritizējam Ukrainas tur, un ir par ko kritizēt bez šaubām.
0: Bet tur tomēr jāatcerās konteksts. Kāds ir noskaņojums ticīgo cilvēku vidū, vai viņi jūts droši un brīvi?
1: Jā, mēs redzam, ka prezidents Poroshenko aktīvi iesaistījās auto Autokafālā statusu iegūšanā Ukraiņas baznicē, un tas deva panākums. Es runāju ar cilvēkiem, kas bija braukuši līdz Ukraiņas politiķiem uz Stambulu, tātad tikties ar Konstantinopols patriarkātu vadību ar Bartolomeju. Šī politiskā iesaiste nostrādāja labvēlīgi un ietekmēja grieķu pareisticīgos uz tādu pozitīvāku skatījumu uz autokafālā statusu iegūšanu. Tad saruna par to bijusi jau sen, daudz gadus, panākumi nav bijuši tik labi. Un kārt runāt atkal, ka nav ļaunuma bez labuma, te ir tas gadījums, ka šī kārdarbība un Krievijas agresija palīdzēja Grieķiem saprast, ka tas Ukraiņu vēlme būt prom no Maskavas orbītas ietekams, tai skaitā arī pareizticības ziņā, ka tā ir pamats. Un vēl vairāk runājot ar pētniekiem, kas ir uz vietas pētījuši tajās okupētājās teritorijās, arī Maskavas patriarkāta Parīskās baznīcas mācītāju vietējo darbību, kara laikā, diemžēl, atkl ārkārtīgi daudz gadījumu, kur tie vietējā mācītāji ir aktīvi nostājušies separatistu pusē un Kremļa spēku pusē. Gan ar karogu iesveitīšanu, gan ar šo kaujinieku iedvesmošanu uz uzvaru. Un tad tur liekulība viņiem uzdod jautājums, ko jūs saprotat, jūs taču esat te, Ukraiņas pilsoņi. Jā, jūs esat Maskavas patriarkā tur bet jūs esat te vietējā un jūs tagad atbalstat tos, kur nogalinu Ukraiņas, ja? kur ir konsekvence. Nu, tad tur atbildes dažkārt ir, e, mēs nezinājam, kas tie īsti ir. Mai redzēt visu te formās saigā, nu, mēs zinām, ka ir atšķirībās zīmes Svētā Juri jeb Georgija lentīte ir promiskristiskajiem spārkiem biežojien, arī cits atpazīšanās zīmes. Un tie, kas karo valdības fusēni, tad tiem ir šī zelta un zila lente, kas simbolizē tad ukrainu karogu. Ja Maskavas patriarkāta vadība kopumā saka, ka viņi neatbalsta karu. Nu, protams, viņi ir uz mieru, bet ja uzmanīts izpētām visus komunikācijas piemērs, tad aicināšana uz mieru pārsvaroju bijus, lai Ukraiņas pulsa nekarot. Un tā ir neveselīga lieta, es to sauktu arī par tādu liekulību, vai tad ja Krievijai uzbrukt kāds, nedod dievs, protams, bet jau uzbrukt, un tad viņu mācītāji ko? Aicināt tad nekarot, viņi aicināt atstāvēt savu zemi. Un vadības līmenis ir viens, otrs ir tomēr šie mācītāji tur pat uz vietas. Es nesaku, ka visi Maskavas patriarkāta mācītāji, es runāju ar vienu priesteri, kurš Maskavas patriarkāta ir, bet ir pilnīgi pret Krievijas agresiju, pilnīgi pret, tātad svarīgi Nepateikt Melnbaltšvaini, tā ir krāsaini, Arī patriars Kirils, Maskavas patriarkāta galva, nebija skaidri paziņojumi, ka viņš ir pret Krievijas agresiju Ukrainā. Viņš lieto vārds pilsoņu karš, tas nav pilsoņu karš piedodiet, slēdzēt robežu ar Ukrainu. Un redzēsim, tas ir pilsoņai ka kaš še nav. Aprošēņkopi parsteidz divas nedēļas un viss būs beidzies. Nu varbūt ja ne divas nedēļas, tad divi mēneši, bet vienalga. Bez Krievijas bruņojuma, bez Krievijas kara tehnikas, bez Krievijas karavīriem, kas tur anēkdotiski stāstīk apmaldījušies Ukrainā, un vēl bez tiem, kas atvaļinājumā tur ir. Nu pēkšņi militāras personas dodās visu atvaļinājumā daudze uz Ukrainu, un tad arī pēkšņi parādās kapu kopīņas, karavīru tur desantnieku un tamlīcī Krievijā pašā. Nu, ir skairs, kad Krievija ir konflikta daļa. Krievī karo Ukrainā, tur tas nav kaut kāds pilsoņu karš, un ja Baznīcas galva nostājas agresoru pusē, kā to vērtēt? Vai Ukraiņa nav pareisticīga? Piedodiet pa manu naivumu, bet es gribētu tad dzirdēt, kad Baznīcas galva saka, brāli Vladimir, nenogalienu brāļus Ukraiņas, tie ir tava pareisticīga brāļa, nenogalienu brāļus Gruzīņas, tie ir tava pareisticīga brāļa. Neko tādu mēs neredzam, varam tikai fantazēt, varbūt zem četrām ir pateic, bet redzot visu šo publisko komunikāciju, es tam nevaru īsti noticēt tomēr, ja?
0: Kāda tam ir ietekme uz ikdienas kristiešiem, uz baznīcā ejošiem cilvēkiem?
1: Es domāju, nav tā, ka es redzēju dažādu attieksmi, ja, gan tādu, kur varbūt parādās, es te negribu neviens tiesāt, ja, tur dažiem varbūt parādās tā dusmīgāku nostāju ar domu, kas tagad notiek, un tad citi varbūt ir tādi neitrālāku un mierīgāki. Es nevaru runāt par visu, teiksim, es neesmu izpētījis visu to noskaņojumu, es runāju tikai no tās komunikācijas ar cilvēkiem, kuriem es runāju, kā tādu piemērus. Viss spektrs būs atrodams, gan cilvēki, kas ir ļoti tādi naidīgi noskaņojušies un būs tādi, kas ir mērenāk noskaņoti par pretinieku.
0: Kā ir ar valstsveru Ukrainā? Vai tā ir kristietībai draudzīga? Ir dzirdēti tāsti no cilvēkiem Ukrainā, kā mazākas kristīgas konfesijas, attiecīgi kas nav pareisticīgā baznīca, dažkārt saskaras ar nevienlīdzīgu attieksmi no valstsveras puses, tīpaši īpaši separātistu kontrolētajās teritorijās.
1: Es domāju, ka kopumā Ukraiņas valdība virzīsies uz tādu reliģijas brīvību, bet, domāju, tur arī ceļš ejams, ja ir kaut kāda inaģēta un ierastās lietas. Tas, ka Petro parāķis jau iesaistījās diskusijā par autokrāfālā statusu, no tāda reliģijas brīvības princip, tika kritizēts. Ja, bija cilvēki, kas kritizēja, kāpēc Ukraiņai iesaistās aktīvi risināt kaut kādas konfesijas jautājums, kas būtu jāatstāja pašai konfesijas ziņā, un ja tas būtu miera laikā un nebūtu blaks revanšistiskā. Krievijas režīmu. Tad es teiktu, jā, bet tā kā ir šis kara konteksts un politiskā Maskava ir izmantojusi aktīvi Maskavas patriarkātu politisku mērķu sasniegšanai, tad es attaisnotu Petropors vienko iesaist tieši konkrētajā vēsturiskajā posmā, nevis vispār. Kas ir svarīgi nākotnē, ka vāra spēr soli atpakaļ. Tagad, kad tas status ir iegūts autokefālais, ir svarīgi, lai Ukraiņas vāra ietu nos nost no šī un neiesaistītos reliģijas lietās. Brīvās pasaules princips, tā tad ir baznīcas un laicīgās varas nodalīšana. Tas nenozīmē, ka nevar runāt vienu uz otriem, jā. Te dažkārt Latvijā pārprota, kad kāds no mācītājiem izsakās par politiku, tad bieži vien mēs redzam komentāros, o, oh, ir tā, tagad baznīcas iejūtas valsts lietās ir pārpratums. Vai tie nav Latvijas pilso Tā ir skaitā arī par politiku. Un ne tikai kā pilsoņi, arī kā reliģiska organizācija un konfesija pārstāvja, viņi arī drīkst runāt par politiku. Te ir pārpratums druskuļi cilvēki nav iedzinājušies, ko nozīmē šī nošķirtība. Mums visiem ir tiesības runāt un izteikt savu viedokli par lietām, bet ir kaut kāds cits ja, par darbību un par pieprasīšanu. Tad te gan jau uzmanās, ja jo es domāju, reliģijas brīvības kontekstā Ukrainai tomēr vēl ir ceļšējams. Kas ir kopumā sevišķi Maskavas patriekātā? Ir tāda neiecietība pret citām konfesijām, kristīgajām. Piemēram, es iegāju par Sanktpeterburgā veikalā. Tas ir mazs piemērs, bet tomēr kaut ko rāda un bija grāmatu plaukt, no atālēm es uzraksts uzrakst kristietība. Man šī tēma interesē, skatīties, kāds ir grāmatas pieejamās, un man par pārsteigumu visas grāmatas bija tikai pa Nu tad, manuprāt, jāraksta praveslāvijā augšā pareisticība. 1997. gada likums par reliģiskām organizācijām Krievā nosaka, ka viņiem ir četras tradicionālās konfesijas reliģiskās. Tā ir tas ir jūdeisms, budisms un islāms. Un būtiski nevis vienkārši kā kristietība, bet arī Un šis, manuprāt, nav veselīgi. Šī agresīvā nostāja pret citu konfesiju darbību, Krievijā. tā nav demokrātiska. Es arī no reliģijas puses neredzu to, kāpēc ir jābūt agresīviem. Ļaujiet cilvēkiem paši izlemt, kā viņi grib ticēt, kādā denominācijā viņi grib būt dalībnieki. Un Ukraina arī būs jāvirzās uz šo. Es netiek, ka viņi tagad ir tādā, ka tur viss ir kārtībā. Un te ir iespējams šī daļai Moskavas patērķu tradīcija. Kā skatīties uz citiem? Kā skatīties, piemēram, uz katoļu baznīca, ka Eiropas ārpus Krievijas un ārpus Maskavas patriarkāta kanoniskās teritorijas, viņi skata, piemēram, Romas katoļu baznīca kā sabiedroto, kā tā ir kanoniskā teritorija, tā tad daži no kaimiņu valstīm plus pat Krievijas teritorija, tā tas necik nav sabiedrotais, tur jābūt, tad ir negatīvai nostājai. Nu, tā ir specifiska lieta, man tā nav pieņemama, un es domāju, ka Ukraina iesprom ja no šādas
0: arī nostājas. Kāda ir situācija ar vārda brīvību? Vai mācītāji no kanceles var brīvi runāt, vai arī šeit jūtam tāda politiski ietekmiņiem atvairā notiekošo karu?
1: Ir kaut kāda maza eksces bijuša, varbūt, kad ir kaut kāda aktīvisti mēģinājuši kaut kā ierobežot vienu vai otru patriarkātu darbību, jā. Ja? Nu, mācītāju tur darbību un kaut kad par ēkām, bet dažkārt tu nevar saprast īsti, informācija nav droša, ja? jā. Kāds kaut ko atstāst, kur tur kurš ir sakāvies, kas ko ir izdzins no bazn No drošiem avotiem, jo šīs lietas ir sensitīvas. Bija mēģinājumi ar Maidan laikā provokācijas īstenot, bī grupu kas nācs, to Kievs Pečorska laures nav paļēcinās, kas viņiem parasti tagad to nosaukumu pasaka, bet tā ir vieno tādā centrālajām pareizicības vietām Kievā, kas ir Maskavas patriarkāta pārziņā, un tad nācs no Maidan it kā cilvēka, kas takt pārņems viņu. Jau uz Kievs patriarkāta, tas ir vēl pirms autokefalā status. Un tur, kas man iepriecinā, ir notikā ātrā komunikācija, starp konfesiju sazvanīšanās un komunikācijas ar Maidana, protesta, kustības vadību, un ātri tika noskaidrots, ka tie ir provokātori, un tie ne nav Maidana, šīs pašsienas revolūcijas karēvi un aktīvisti. Tie bija kaut kādi provokātori, es nezinu, kurš spēks viņas bet ātri viņas neutralizē. Tātad visādi ir mēģinājumi ir bijuši, bet arī ko man eksperti teica, arī, un arī tas bija viens parīcīgais mācītājs, teica, ka ir diezgan uztrinējušies ātri saprast Ukraiņu, jā, abās pusēs, jā, kas ir, kas, kas tagad nāk, vai tie ir tiešām no tās pretējās konflikta puses pārstāvi vai no citas konfesijas, vai arī tie ir provokātori. Tas saucamās tie tuškas arī tādas vārds, ko lieto, tie ir tādi, kas provocē uz vardarbību. Un ir tā, ka viņiem ir laba pieredze un viņi diezgan ātri neutralizē.
0: Mūsu laiks tuvojas noslēgumam. Vēl tikai viens jautājums – kas ir tas, ko mēs kā latvieši varam darīt, lai atbalstītu mūsu ticības māsas un brāļus Ukrainā un vispār Ukrainas tautu?
1: Es pat plašāk vēl ņemtu to, ka Eiropas Savienībā ir svarīgi neļaut kārējie spēk nesankcionēti iejaucas mūsu leģitīmā diskusijā par mūsu politiskajām vērtībām – liberāli, sociāli, demokrātiski, Tā ir jābūt mūsu iekšējai diskusijai – un jaustur reliģijas brīvība, tas būs miera faktors, visi citi varas veidot kaut kādu sāsinājumu. Tad par Ukrainu ar politiski ir svarīgi Baltijas valstīm un Polijai, tiem, kas vairāk saprot, kas notiek Ukrainā, atgādināt mūsu valstu partneriem, lai neaizmirst par šo situāciju. Tas ir startautisko tiesību principu pār kāpums Krīmas aneksī, un mazajām valstīm, tādām kā Latvija ir principiāli svarīgi turēties pie starbutsko tiesību principiem un atgādināt pārējiem, ka pie tiem jāturs. Ja nē, otrs variants ir spēka politika, kad spēka centri reģionālās varas sadala pasauli un dar, kā grib, kaimiņvalstīs īstenot savu tā saucamā ekskluzīvo interešu politiku. Šis mums izdevīgs, tāpēc atgādināt par Ukraina rietumos ir, es mūsu tāds labs gribas žests, lai neaizmirst, jo daudz arī rietumvalstīs, tajā pašā Vācijā uzņēm un vēl citi varbūt, kuriem šāda veida solidartāta nav vērtība, tad tie arī gatavo ātri skriet un apkamties ar Vladimiru Putinu, ignorējot to, ka ir kājiem kas cieši no kriemļa agresijas. Tātad atgādinām, tie, kas ir koncertīvē, uzturam koncertīvismu tīru bez ciniķu piemaisījumi, ar to domājot krievijas propagandists un dezinformātors, kur mērķis nav atbalstīt koncertīvismu Eiropā, bet sašķelt Eiropu.
0: Paldies, ka laiku. Paldies. Šodien raidījumā savienots viesojās politologs Andris Kudors, jaunās konservatīvās partijas Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātas saraksta līderis, Twitterī at Aicinām arī klausītājus dalīties savās pārdomās par šodien dzirdēto. Rakstiet Kristīgā mēdīja tuvumā LV redakcijai uz e-pasta adresi redakcija at LV. Mūs var atrast arī sociālajos tīklos – Facebook kā tuvumā LV un Twitter kā Mums ļoti interesē, kas jums ir sakāms. Jūs klausījāties raidījumu savienots uz tikšanos nākamajā raidījumā jau pēc divām nedēļām.
1: Tu klausījies raidījumus Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten piecos pēcpusdienā. Klausies mūs rādio Marija un lasi kristīgo portālu tuvumā.lv.
2: Esis Savienots!